0: Все, мужик, а шо вообще такое случилось? Холодно тут у вас.
1: Сорока ворона! Сорока ворона! Сорока ворона, сорока
2: ворона! Сорока ворона. Еженедельное техношоу. Потрящим о технике.
1: Эй, вы там как? Не замерзли? Мы здесь в фуфайках, носках, в носках, в, в одеялах, в валенках, опять же. В Ты в чем, шанке? Виталий? Я в трусах.
2: Не знаю, как. Кто в чем?
1: Кто в чем? Но вместе плечо. Мы сила. А
2: плечо? Мы бомба.
1: Локоть, а локоть начинаем. Следующий.
2: Следующий за 26-м выпуск шоу.
1: И сегодня вместе с вами Виталий Бондер,
2: Технослав Бергамот. И Полина Булгакова. Привет! Здравствуйте. Привет. В сегодняшнем выпуске. Покетбуковские ридеры, это, там дело же не только в двух кнопках, которые страницы пролистывают. Мы поговорим об этом. В э, устройствах с электронной бумагой. Ну как же без этого?
1: Первый гаджет с точкой G. А7, А10...
2: Звучит Мимо. как, да, ранил. Звучит как или морской бой. Потом мы играем бой. в Чапаева.
1: Чапаев. Дороги. Я все ожидала. Ну морской бой, может быть шахматы ты скажешь, но Чапаев. Чапаев вообще ни при чем. Чапаев вообще у ни при чем. Лу.
0: Это когда с
2: щелбанами. Это бэм бэм Да, знаешь, вот по там. шашечкам били, и шашечки перелетали. Там тоже можно было говорить, вот я с А1 на С8.
1: представляете, вы представляете, как сложно мне с этими мужчинами. А7, А10. Я говорю о пакетбук. А вы о чем? Итак, покетбук. Сегодня поговорим о них с удовольствием, потому что они у нас на руках. И А7, и А10 мы пощупали, поюзали, посмотрели, как все, что работает. Теперь готова вам сказать свои впечатления.
0: Покетбук a – это читалка с TFT-экраном на Android 235. Представлена была в сентябре в Берлине, мы об этом уже говорили. У нее гигагерцовый процессор, у нее разрешение экрана 1024 на 768 в соотношении сторон 4 к 3. И она уже продается порядка месяца, как в Украине. Стоит что-то около 2800 гривен, если говорить про интернет-магазины. И вот буквально на днях, вот с пылу-жару, как любит говорит Полина, появилась 7-дюймовая модель, которая которая вот производит на меня еще более серьезное впечатление, потому что она как-то вот очень ладно, удачно сделана. То есть, а десятый, он тоже прикольный по материалам. Там хороший глянцевый пластик Там с обратной стороны хороший такой матовый софт-тач Он очень приятный, извините, я не сдержусь Он очень приятный, этот софт-тач Чем хорош софт-тач, если кто не в курсе Или забыл, или не знал, или не помнил Это такой мягкий материал, очень податливый Который не оставляет никаких царапин, следов Мы тут жирными руками немного потрогали У кого это руки жирные? Жирными руками, но все стирается, все окей то есть ты вот ногтем проводишь, как бы остается такой вот полосочка, да? Легко Потом легко пальцем проводишь, и все, оно ну, опять как новое, такое, как вот резиновые бензобаки в штурмовике L2.
1: Купил за тысячи, продал за 4, затер пальчиком, все окей, как
0: новый. Ну за
1: 4, наверное, не
0: продашь, но если белый Уход мысли
1: мне нравится.
0: Семерка, она сделана немножко по-другому. Вот начнем с того, что по размерам ее высота соответствует ширине от десятого. Вот реально, там совпадение там до миллиметра буквально. 7 дюймов это же вроде меньше, чем 10 раза в полтора всего, а фактически она по размерам там меньше, чуть больше, чем в два раза. Ну, э, не забывай, что соотношение сторон другое. Да, соотношение сторон 16 на 9, кинематографическое, да, вернее, телевизионное, кинематографическое да. 21 на 9 у нас. И разрешение получается 1024 на 600, как у нас. И при этом э, она стоит в интернет-магазинах чуть-чуть ниже 2000 гривен. Это а серьезная личная... заявка. Да, 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 да. В наших краях реально я бы купил два раза называется.
2: Ребята, это реально конкурент Kindle Fire, которого нет официального в Украине.
0: Тут вся штука скорее в том, что он стоит не намного дороже, чем китайские ноунеймы, и при этом он выглядит клевый по материалам. И при этом он покетбук. Да, он покетбук. То есть китайский нейм. Да, да, да. Не, ну это национальная гордость, фактически компания Pocketbook номер три в мире производителей ридеров. Грубо говоря, цена соответствует цене на Kindle Fire. А с учетом того, что сервисы Kindle у нас практически
2: недоступны и малоюзабельны, если только вы не читаете по-английски. Скорее,
0: конечно. не то, чтобы недоступны, они именно малоюзабельные. Потому что кто станет покупать кино на английском а, языке?
2: В нашей Kindle Store App Store, я имею в виду, недоступен в Украине. Mm -hmm. То есть программа у вас не получится скачивать. Наверное, вы знаете, что у Kindle в App Store есть так называемое приложение дня, когда они платные приложения, можно купить со скидкой или вообще скачать бесплатно. Так вот, если вы зарегистрированы как украинец, они это все учитывают, они же вам высылают этот самый Kindle, вы регистрируетесь, фигушки вам, не скачаете вы эти программы вот ни в какую. Ну, обходные штуки, я думаю, можно какие-то
0: придумать. Но зачем? Kindle да. Fire сделан для тех людей, кто не ищет обходных а путей. А вот Pocketbook сделан для тех людей, которые не ищут обходных путей точно. Особенно живут при этом в
2: Украине. По сути, Установлен голый Android, есть только книжная полка от PocketBook и словари от Эбби Линго. Да, Все. еще есть читалка. Ну, cool reader,
0: который и так можно скачать с маркета. Еще в этом планшете, в этом ридере предустановлено специальное приложение для доступа к фирменному магазину книг компании PocketBook. То есть это там букленд. И в принципе она сейчас переориентируется на создание такого глобального бренда с красивым украинским названием Обри. Название украинское, а
2: вот я думал, что же это за буквы на спине pocketbook А7 и A10. Тут и написано Обри, только латиницей. Обри в переводе с украинского означает горизонт. Вот такое вот поэтичное название. Как ты думаешь, Полина? Вот, вот, посмотри на это устройство. Какие сценарии использования ты видишь?
1: Давай, скажем, на какое устройство именно я смотрю? На ПКБ А7. В женскую сумочку влазит без проблем. Вот, вот что я могу вот сказать. Вот главное смотрит на черный
0: экран, выключенный А7, и говорит точно, влазит в женскую сумочку.
1: Ну, это вот первое да, впечатление, то, что я могу сказать. Потому что А10, конечно, великоват и тяжеловат. Я знаю,
0: как будет выглядеть второе впечатление. Он вылазит из женской сумочки. И его можно использовать как зеркальце. Тут есть фронтальная
2: веб-камера. Ну, давайте, я попытаюсь быть
1: умной. Вот так вот ты отвернул от меня его, и я не совсем прямо смотрю на экран. И плохие углы обзора.
2: А, а, Полина попыталась быть умной, и у нее получилось. Действительно, единственное, что подкачало здесь, по моему мнению, это экран. Углы обзора не лучшие, и вообще экран. Честно говоря, как, они не то чтобы не лучшие, лучшие. они просто
0: фиговые. Ну.
1: Ну насколько фиговый? Ну ты уж прям тут ну, вот, вообще вот, фиговый, вот, как будто совсем бы. Совсем фиговый.
0: <свят> Если бы у моего монитора были такие углы обзоры или ноутбука, я бы застрелился Технослав и хонослав бы и... не купил он его. Он
1: избалованный. <свят> Посмотри на него, Технослав избалован вообще. Не знаю, так чтобы сказать, что он очень плохой, этот экран, я не могу, но.
2: Давайте э, сделаем вот главное, что надо делать с этим планшетом. Это все-таки в первую очередь читалка, правильно? Мы скачали книжку в формате FB2 и открыли ее в читалке CoolReader. Я должен сказать, что Виталий да, косит под интеллектуала да. и скачал Ворхеса. Это круто, ребята. Я скачал первое, чтобы попалось мне в Гугле. Это не оправдывайся, не оправдывайся. мы это знаем. Интуитивно-то. Вынесены на переднюю панель две клавиши. Вперед-назад или вверх-вниз, смотря как ориентировать Они же
1: громче-тише, да, если мы... Да, видео. эти
2: кнопки дублируют кнопки в регулировке громкости. Ими же можно листать страницы в стандартной читалке, которая идет в покетбуковской, и в читалке CoolReader, FB-Reader. В общем, все читалки под Android, по-моему, умеют листать кнопками громкости. Так что покетбук здесь не прогадал. Очень Удачное удобно.
0: сочетание технологий, аппаратных и программных Да.
1: Ну хорошо, открыли мы страницу. Ты хотел вот показать нам, что главное в этом?
0: Главное то, что в принципе. В принципе,
2: читаем-то мы книжку вот так вот, но держим ее перед глазами и не прыгаем, не, не дергаем никуда. Читать вполне удобно, вполне нормально. Не хуже, чем со смартфона, а за счет диагонали экрана однозначно лучше.
0: Ну и тут, собственно, чем хорош 7-дюймовый экран, это тем, что 7 дюймов, в отличие от 10, можно там уместить... В кармане плаща внутреннего, там да, какой-то да. внешний карман на сумке, рюкзака положить. То есть это более компактное устройство, которое можно вот одной рукой держать, например. С учетом еще и невысокой цены, 2000 гривен на старте. Шикарная цена просто с учетом того, что есть Android Market, есть возможность воспроизведения видео, поставить какой-нибудь хитрый плеер, который жрет все форматы, и можно реально смотреть киношки, сериалы и все Бесплеер, например, да да, да да да
1: женской руки очень сложно удержать, конечно, в неудобно в одной
2: руке. Все перекрывает его цена, я так скажу. Да. Реально отличная цена за такое устройство. Если бы у меня на читалку было только 2000 гривен, и я бы хотел читалку, на которой еще можно смотреть фильмы и играть в Angry Birds,
0: я бы, наверное, купил все-таки 7-дюймовый покетбук. Кстати, в Angry Birds играть просто одно удовольствие. Работает на китач, все птички летают, прыгают, Убивали скачек. всех
1: свиней!
0: Дракон махнул хвостом и яйцо разбилось.
2: <свес> <свес> Интерфейс подтормаживает, кстати. Гигагерцовый процессор что-то не очень. Разрешение не высокое. Грибает. Разрешение это не телефон. Но э, в Angry Bird все окей. Там как-то хватает и не тормозит. <свес> Честно говоря, для такой диагонали э, маловато все-таки уже разрешение. После Samsung Galaxy Note Технослава <свес> <свес> этот экран вот кажется уже зернистым как-то в браузере уже. При такой диагонали просто э, странички можно не увеличивать, да не зумить. А если не зумить, все-таки как-то мелковатенько и как-то нечетко. Э, не так приятно ну, читать, бы, как хот... могло бы быть. Но увеличивать. То есть, благо в андроиде все с этим окей,
0: но казалось бы, при такой диагонали уже... Я бы сказал, что 1024 на 600 это стандартное разрешение нетбуков, которых продавали миллионами штук, и все было замечательно. То есть я бы не сказал, что вот это вот аж аж совсем плохо, что вот 1024 на 600 на 7 дюймах. То есть, сейчас дюйм... мы раскатываем
2: да. губу, да? Да, то есть, это мы уже
0: балованные тут, не только технослав, но и Виталий. Ну, а десятый хорош тем, что у него больше экран. То есть те же самые PDF-файлы смотреть будет на нем удобнее, чем читать какие-то книжки. Здесь например. уже можно журнальчики листать. Да, да, потому что размер пикселя крупнее, как бы все больше. И вот он сам выглядит такой, вот как книжка, как журнал формата А4 больше. Очень похож все-таки на iPad. Не то чтобы
2: внешне, но вот это вот диагональ, размеры, вот это уже
0: iPad-подобное. Да, штука. толщина у него небольшая, то есть он реально не очень толстый. Сколько он стоит? Он 2800 гривен, если покупать в украинском интернете. Важно то, что такой же
2: процессор такой же экран с не очень хорошими углами обзора, но все-таки, вот как ни странно, мне нравится все-таки экран в 10 больше. Может, я и ошибаюсь сейчас, но вот
0: нравится он все-таки больше. У Pokezboca 10 углы обзора действительно чуть получше, особенно горизонтальные. Горизонтальные они вообще, как у обычного ЖК монитора. Вертикальные все-таки остались слабоватые. Но вообще, технология ТН-матрицы такова, что вертикальные углы там всегда слабее, чем горизонтальные. Но во всяком случае, они вот именно на уровне ужаса, они Ужас-ужас, как у Это же прогресс <свят> Ну и, соответственно, цена Одесятого на 100 долларов Выше, зато в комплект входит еще Прикольный чехольчик Да, такой под замшу.
1: Ребят, ну вот какая штука Это называется читалками, но тем не менее У них TFT-экран а У меня читалка с электронными чернилами а Она мне больше нравится
0: как вы думаете, за кем будущее? Я думаю, что в ближайшие там, пару лет развиваться будут параллельно обе технологии. Тут получается интересное противоборство. Точно так же, как сейчас развиваются накопители на жестких дисках и накопители твердотельной SSD. Фактически и те, и другие растут. SSD имеют преимущество в скорости, в надежности, в лучшей ударостойчивости. А жесткие диски, которые HDD, они имеют выше емкость и ниже себестоимость. И тем не менее, продолжают развиваться и те, и другие. Никто не умирает. У каждого есть преимущества и недостатки Точно так же есть преимущества и недостатки И у ТФТ экранов И у экранов и e инковских ТФТ-экраны чем лучше? Во-первых, можно смотреть видео, можно играть в какие-то игры. То есть, правильно сказала Полина, это все ближе к планшетам. Более универсальное устройство. Совершенно верно. Более универсальное устройство. Для чтения они менее пригодны, поскольку ТФТ-экран хуже влияет на зрение, чем экраны инковские. Но, с другой стороны, вы получаете фактически полноценный планшет. Более того, сама технология предусматривает
2: ну, свет, который идет от экрана. То есть, можно читать ночью. Да, это плохо для глаз, но многие читают ночью или в каком-то темном Под месте. <связывая> в вагоне метро, например, где плохое освещение. И экран светится и видно хорошо. А если мы имеем книжку с электронной бумагой, с электронными чернилами... Только мне нужен чехольчик с фонариком. Да, или фонарик, который там цепляется, или просто вот дневной свет. Держится в зубах. А вы
1: держите фонарик в зубах, когда читаете? Или нет? А может у вас какая-то секретная технология? Расскажите нам, напишите комментарий, напишите с глаз,
0: например. лучше нарисуйте если говорить про развитие и технологии и этих устройств то что мы будем наблюдать на ближайшие год полтора два будет дальнейшее снижение цены вот например тот же Kindle сейчас можно четвертого поколения без сенсорного экрана купить за 1000 гривен 1000 гривен за 6-дюймовый ей e экран и 2000 вот за покетбуковский и 7-дюймовый разница в два раза Какие-то китайские модели можно купить реально за полторы тысячи гривен уже. ну естественно, там будет медленнее процессор,
2: поддержка никакая, то есть новых версий операционки вы вряд ли увидите. Маркета может не быть а, В общем, много чего там может не быть. Материалы вот, корпуса будут. В общем, бы как, как повезет. Какие
1: лояльные мужчины. Да фу, не берите же китайские эти штуки. Ну, зачем? Почему? Китай сейчас все
2: вот делает, а Pocketbook что? Я не говорю,
1: что Китай делает что-то плохо, я говорю конкретно про китайские штатки.
0: Говоря полторы тысячи гривен и две гривен, это серьезная разница, да, там буквально в 30%. 30% это серьезная э, сумма для покупателей такого сегмента, поэтому есть реально люди, которым две гривен это много, а тысячи это нормально. А разницы
2: не увидит. не все поля играют в Angry кто-то просто реально покупает э, читалку эту, читать книги, потому
0: что не знает про электронную бумагу. Ты веришь, что такие люди слушают сороковарно-шоу? Ну, я думаю, что это тоже не совсем правильно, потому что за 1500 гривен, извини, можно купить любую читалку с Яинковским экраном и это все будет даже дешевле чем 1500 то есть человек который будет покупать устройство для чтения он уже точно слышал про существование электронных книг поэтому он какую-нибудь сумму еще потратит я думаю что все таки на тайфлей -тай экранах люди покупают читалки именно с расчетом на то чтобы можно было смотреть видео они слышали про ipad может даже не видели но уж слышали точно и они знают что существует такое понятие как планшетный компьютер можно в интернет ходить можно там почту читать еще что-нибудь такое вытворять а если если говорить про устройства с электронными чернилами, то, оно, то они тоже будут развиваться, будут появляться электронные чернила цветные. Вот уже все ждут там, ближайшие полгода, год-два, точно появятся уже какие-то устройства в серийном производстве, в массовые продажи. Они, да. понятно, будут тоже дороже, чем сейчас черно-белые, mm -hmm. но вот мы получим там, те же PDF-ки читать уже в цвете. Я думаю, что сейчас, если говорить про текущий момент, ридеры на электронных чернях лучше покупать тем, кто хочет именно читалку. Те, кто хочет читать много, часто, у кого там зрение ослаблено, именно. Кто не хочет
2: разбить. заряжать много. Да, и кто
0: часто. хочет быть свободен от розетки, в конце концов, вот замечательно поехать куда-нибудь, там, не знаю, дикарем на пляж и проваляться две недели там под солнцем, под козырьком в тени, читая книжки. Не переживая, где найти розетку каждый день. Да. В радиусе 5 километров может вообще не быть электричества. Вот, главное, чтобы был водопровод и канализация. Или людям, которые
2: часто ездят в поезде Владивосток-Харьков. Так часто, что
0: практически там живут. Проводникам. Это как шутка была, да? В каких-то поездах рос дороги, там появились вот точки доступа Wi-Fi. Какое счастье ехать из Владивостока в поезде, где есть Wi-Fi и нет ни одной розетки. А ридеры с экранами больше подойдут тем, кто хочет все-таки иметь в своем арсенале гаджетов, устройства, способного воспроизводить видео. То есть это вот такой мостик, наверное, между смартфонами и планшетами. Плюс все производители, вот в данном случае Pocketbook очень умно и грамотно это делает, делают под свое устройство магазин, приложение специально, где можно покупать легально книги в электронном виде, читать их, смотреть и все такое прочее. Главное, чтобы эти магазины развивались, чтобы там появлялись новинки. Это все очень такая нетривиальная на самом деле задача. Привет, Amazon. Амазон! Ну, Amazon тоже не сразу строился. Все-таки пользователей книг на английском языке в мире больше, чем на украинском. Например.
1: Слушайте, а чем отличается читалко планшетов от просто планшета?
0: Да вот фактически чем? Аппаратными кнопками для передвижения страниц? Да, для листания. По сути, все. Ну... То есть, я могу с уверенностью сказать,
1: что если я покупаю планшет, это не недочиталка.
0: Тут еще речь же идет об инфраструктуре. То есть, вот покетбуковские это да, там дело же не только в двух кнопках, которые страницы пролистывают, а в том, что что в нем есть еще предустановленные приложения. Приложения для чтения книг. Зная Pocketbook, можно предположить, что их фирменная читалка будет всеядной. То есть будет читать форматы любые, всякие, какие только есть в мире. И при этом, если каких-то форматов она не читает, то в обновлениях они все равно появятся. Или если появится новый формат для чтения электронных книг, то он тоже будет поддерживаться этой программой. Фактически человек, покупая готовое решение, ему не нужно никакой Android аккаунт иметь, ничего. Он сразу может зайти Настроить Wi-Fi домашний и уже загружать там какие-то книжки, пользоваться тем же магазином Bookland, который вот обрий будет, ну и так далее. И тому вот это главное отличие TFT читалки от планшета. А зато под iPad есть прекрасное приложение
2: iBooks 2, где можно, например, всякие клевые учебники
0: смотреть. А
1: я сегодня увидела под iPad приложение. Загружаешь на экран картинку доски разделочные, и можно резать морковку на этой
0: А как она выглядит просто как имитирует? структуру древесины?
1: Да. Долго. если ты силен духом и карманом, чтобы потом возместить вот все царапины на своем айпаде, ты можешь запросто разделывать
2: овощи на своем айпаде. Я знаю, знаю, кто такое будет делать. Шеф-повар-гаджетоман.
1: Возможно. А еще вот в чем дело. Вот оно, вот оно будущее. Оно рядом. Границы стираются. Ты не понимаешь, покупаешь ли ты читалку или планшет. Вот так купишь холодильник, а оно планшет на самом деле. Мальчики, первый гаджет с точкой
0: G. О, боже! Ну, тут надо было говорить не мальчики, а девочки. Да девочки
1: и так все знают про точку G. Вот, а вот мальчики, не
0: недогадливые. Ничего не, <свят> не знают, ничего не, не умеют. Мы поняли. Ну, вообще, конечно, если речь вести о защищенном смартфоне Casio серии g то g это известная серия часов спортивных, электронных, наручных компании Casio. Вообще, кстати, по части электронных часов Casio как была, так и остается все-таки впереди планеты всей. Этот самый культура это культовая марка Ты про кассу или про, Конечно, джишек? про джишек ну вообще да просто во времена моей молодости во времена моей молодости часы Кассио, это были электронные часы никто не думал про то чтобы бить по ним кирпичом бегать с ними куда-то или еще что-то главное что в них были калькуляторы в них были мелодии, дата банк мы в каком-то выпуске не очень говорили об этом они очень точно шли да любые часы очень точно шли и точно идут и точно будут идти а вот правильно сказал Виталик, джишок это действительно целая культура, образовавшаяся в последние, наверное, лет 15. когда люди перестали покупать электронные часы ради одного времени. Зачем, если есть это время то же самое в телефоне? То наручные часы джишок стали интересны тем, что а, они вот ударопрочные, они в таком агрессивном спортивном стиле с такими резиновыми накладками, да такой немного брутальный стиль. То есть они не боятся там ударов каких-то, они не боятся там, чтобы ты Падение. упал, руку сломал мало, а часы нет. Ну, в общем, все очень весело. Это часы, которые выживают в крематории. И, собственно, на выставке CS показали смартфон Casio, g защищенный, про него как-то мало говорили, вот оживилась после выставки опять информация про него пошла опять-опять. В общем, это Android-смартфон, Касио как-то не сильно акцентирует внимание на том, что он там умеет как android смартфон И правильно делает. Да, и правильно делает, потому что это никому не интересно. Он выдерживает падение с высоты в 3 метра, он выдерживает погружение в воду на глубину до 10 метров аквалангисты. Или утопающие. Как эта песня была? Аквалангисты... То есть им можно пользоваться вот в хвост и в гриву. Аппарат с виду такой тоже брутальный использован металл, сапфировое стекло Резина, в общем что в него только не нафигачили И такой вот именно стиль джишук То есть человек, который носил часы джишек, А таких по всему миру, судя по всему, миллионы Ему реально стоит обратить внимание на такой аппарат Хотя есть большие сомнения, что к нам его кто-то привезет Но в России привезет точно Значит, какими-то серыми нелегальными тропами Он к нам доберется Вот интересно получается В Сороке Вороне вот у нас в наших
2: руках Были в свое время мотородов Айплю Sony Ericsson Xperia Active, это все защищенные смартфоны. Casio G-Shock мы видим пока только на картинках, но уже видно, что это не просто защищенный смартфон.
0: Картинки такие клевые. Лепота-то какая, да, как говорил Иван Васильевич. лепота Собственно, есть определенная стилистика вот именно в g То есть каждый, кто пользуется телефонами, узнает этот аппарат. Конечно же, вот такой растянутый экран. Представьте, если вы возьмете часы Casio G-Shock, и, вытяните, и их. вытяните их по вертикали А потом еще чуть-чуть по ширине И в итоге получится вот такой вот экран Android смартфона С большой такой кнопкой G В нижней части, известной всем пользователям Она включает подсветку То есть в полной темноте вы так бац нажимаете И поверх светящегося экрана Еще светится такая подсветка
1: Такое женское мнение со стороны. Конечно же, ни одна барышня не купит никогда себе такой защищенный телефон. Ой, я так опрометчиво сказала, никогда. Может быть, кто-то и купит.
0: Если говорить об экзотических вещах и интересных и необычных гаджетах, то эта неделя отметилась еще любопытным таким фотоаппаратом Pentax под названием Optio V520, который отличается одной нехитрой особенностью. У него две кнопки спуска затвора и два рычажка трансфокатора.
1: Зачем? Вопрос, вопрос Они в глазах. Они
2: располагаются на разных э, сторонах. И что? Окей. Okay. Не И... на
0: противоположных, а то есть как один для вертикальной съемки, да. один для горизонтальной. Все очень просто. А -а -а. То есть это обычный аппарат, 16-мегапиксельная камера, 20-кратный оптический зум. Обычный аппарат. Да, обычный совершенно аппарат. 50. Цена в США 250 долларов. То есть это вообще уже для цифровой камеры и немного. Тем более, что там нормальный не только оптический зум, но там еще нормальная... Оптическая стабилизация. Стабилизация, да, основанная на сдвиге матрицы. Это уже сейчас самая продвинутая технология. И фактически камера пишет видео в 720p на скорости 30 кадров в секунду секунду. У нее не сенсорный, правда, экран трехдюймовый, но вот, вот такая фишка, две кнопки затвора. То спустые. есть все
1: для удобства пользователя.
0: Да, ну я не уверен, если честно, что мы вертикально будем снимать видео, например, да, кнопку нажал и топор. Но вот как-то вот считается, что пользователю, наверное, удобно. Я, если честно, не совсем понимаю, как можно вертикально держать камеру. А ее можно двигать.
2: закрепить. Если посмотреть внимательно, видно, что на штативе можно закрепить и горизонтально, и вертикально. Точно. Тут два
0: штативных гнезда.
1: Видишь? Как вам такая инновация? Напишите нам обязательно в любой социальной сети, которая вам будет удобно оставить для нас комментарий, либо же на сайте сороковорона.ком.
2: Еще нужно две вспышки и два дисплея. И разбросать это все в разные корпуса. И два фотографа. Кстати, если говорить об устройствах с электронной бумагой, то, друзья мои, не читалками едиными. Даже вот часы есть такие.
0: Да, есть такие часы. Выпускают компания под названием «Фосфор». В Украине они даже продаются. Есть интернет-магазин, который их официально сюда завозит. Или неофициально. Дело уже десятое, на самом деле. Смысл в том, что их можно купить. Их несколько разновидностей. В металлическом корпусе с металлическим браслетом, с палипропиленовым, с кожаным. И там действительно янковский экран. И что, это удобно для часов? Ну, это прикольно. Во-первых, оно очень мало жрет энергии. А
1: когда темно, не видно же ничего.
0: Да, вот да, это, минус, да, 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 это минус. обычные
2: стрелочные часы тоже не особо видно в темноте. Так что я бы не да, сказал, это что вот это такое. страшный
0: недостаток. Зато он очень мало тратит энергии, потому что э, особенность технологии e в том, что он не использует энергию, когда просто светится. Да? то есть он Тратит использует... энергию только во время обновления экрана. Да, тратит энергию только во время обновления экрана. То есть минута поменялась, класс, он Потратил какое-то количество энергии.
1: А что у них с дизайном? Они красивые или вот только в Янке? их ну, все? Я, а я считаю вопрос
0: провокационным.
1: Ну, он же девочка, конечно, провокационный.
2: Ну, часы вы можете увидеть как минимум на сайте aggadget.com, где есть обзор. Тут дело не в этом. Я считаю, что они вполне обычные, не очень большие. И это вот вещь такая вот интересная. Они выглядят необычно хотя бы за счет своего экрана.
0: Я думаю, что их можно сделать девочками. Если уменьшить раза в 4, корпус сделать не прямоугольным и а круглым, браслет сделать из золота, и разрешение экрана тогда будет 48 на 48 пикселей, ни хрена будет не видно, но они будут гарантированно девочками.
1: Не, да? я все равно выберу пакетбука 10.
0: Будешь носить его привязанном к руке или к спине? К моей спине.
1: Учиться, учиться, еще раз учиться, говорил товарищ Ленин, а мы... И об этом сейчас мы говорим читайте Читайте и еще раз читайте Несмотря ни на что
2: Нет, смотря на что, <с на тефте -ти, На электронную бумагу, на обычную бумагу В конце концов, на доску и на мел Главная информация Которую вы будете потреблять Но при этом, читая книжки, не забывайте Слушать Сорока Ворона Шоу С вами, как обычно, были сегодня Технослав Бергамот, Полина Булгакова И Виталий Бондарь Услышимся в 28 выпуске Сорока Ворона Шоу
1: Не пропадайте, не болейте, согревайтесь всеми возможными
0: способами и невозможными. <пусть>, Пусть у вас все будет хорошо. До встречи. Пока. Счастливо. Услышимся. Встретимся через неделю. Подписывайтесь
2: на подкаст на сороковорона. Чтобы первым получить свежий выпуск шоу использован фрагмент игры Angry Bird Seasons, фрагмент фильма «Гостя из будущего», а также фрагмент композиции группы «Манго-манго» «Аквалангисты». Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрера-Дзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу. Сорока-ворона!